0: Wow.
1: Bueno, pues bienvenidos al capítulo 11. Dos capítulos, Fer, más que merecidos y los que sean, ¿eh? Muchas gracias. Eh, seguimos con mi buen amigo Fernando Muñoz, recordando épocas muy padres, me ha establecido con varias cosas. Me has llevado a situaciones que, que por alguna razón ya olvidas, porque estás en otro mundo, en otra época de la vida. Pero es muy padre recordar que venimos de la misma ciudad, hicimos una carrera muy parecida, llegamos los dos. Bueno, de hecho fue la única historia, Fer, en la que los únicos dos que empezaron una capacitación llegamos a, a cargos altos dentro de la organización.
0: Así es, la única la historia. La única
1: historia, y ahí quedó, porque pues ya de ese grupo es muy poco lo que se cuenta. Pero continuamos con la historia de Fernando, que ha sido muy interesante. Pasó una hora volando, y la verdad que vale muchísimo la pena dedicar otro capítulo con, con mi buen Fernando, porque todavía faltan cosas interesantes que vale la pena compartir. Entonces, Fer, nos quedamos en el capítulo anterior, en que, bueno, llegó esa época difícil del grupo Home, donde te fue muy mal, y en un momento el señor Oviedo, eh, para que no se me señor Oviedo en aquel entonces, pues nuestro líder máximo, el dueño de la compañía, pues eh, se molestó y te mandó a a sacar de la compañía, y, y bueno, y ahí empezó también otra etapa de
0: tu vida, ¿no? Así es, Alejandro. Por cambio de país, ya me habían liquidado en Perú, por lo tanto no había hecho colchón, y eso que tú has dicho hoy, si hubiéramos sabido de eso con buenos abogados y toda la cosa, pero bueno, por algo será. Ese fue el pago por la formación. Eh, salí con 575 pesos. Esa fue el... Ese fue mi cheque. Okay. Eh, eh, me vio tan mal, me vio tan mal eh, Javier Jaramillo, que era el gerente, que hasta él mismo decía, esto no puede ser. O sea, un tipo, esto, que así tenía este recorrido, eh, efectivamente fue liquidado correctamente en otros países, pero no acumuló antigüedad 535 pesos. Javier Jaramillo fue puta, me invitó a comer a Guadalajara, me dijo... No, 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 esto, esto es real, y esto es real, mira, aquí está el cheque, 535 Porque tenía un préstamo y una serie de cosas, ya sabes, le descuento, no, no, todo. Bueno, puta. Eh, había conseguido una casa y me prestaron, mira, puta madre. ya sabes cómo eran las aperturas que lo tiraban a uno en un helicóptero, ta, 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 y uno consiguiendo apartamento, y le decían, ya debutó, y puta, me estoy consiguiendo el departamento.
1: Yo le cuento eso a <risa> mi actual esposa Fer. No, no mi me decía, ¿de verdad? No, 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 no te creo, no pueden hacer eso.
0: Éramos los guerreros. Nos daban,
1: nos daban 300 dólares y defiéndase. Hágale, con eso pague renta, arranque, debute, matricula la primera semana. Y, y te juro que ella dice, no, amor, pero ¿cómo tú te dejabas? O sea, ¿cómo tú aceptabas eso? Y es quién nos hacían una. Sí, sí, o sea, nos no, hacían no. una. Un enjuague.
0: Y después lo hacíamos sí. nosotros también sí. con gente. Fuimos <risa> pescadores de sueños. Y, güey, puta, me arrepiento por mi culpa, por la mía culpa. Yo mandé gente a apertura y, güey, puta, con calzones. O sea, ¿cuáles 300? Ni qué, nada. No, Vámonos. We. Entonces, llegas a ese momento de tu vida, ya dos hijos. No, perdón, un hijo. A Mauri, 575 pesos. ¿Qué haces, parcer? Te vas para Colombia, te quedas. Y estaba en ese debate, pues iba a vender el carro y todas estas cosas, porque hay que sobrevivir. Y vi un programa de televisión, donde salió una publicidad de lectura de evolución. Cuando vi, Dios no viene, manda el muchachito. Entonces me presenté, como cualquier vil asesor, me presenté, le pregunté a la recepcionista que se llamaba Cassandra ¿Quién es el dueño de la empresa? Esto me parece mucho a una que se llama Técnicas Americanas de Estudio. Me dijo, no, el señor se llama Regulo Antonio Valero. No puede ser Regulo Antonio Valero, porque yo lo dirigí. Uh -huh. ¿Puedo hablar con él? Permítame, por favor. Baja, porque hay que decir que hay seres humanos que son muy buenos seres humanos. Y para mí él lo fue. Bajó, se le vio la dilatación de pupilas. ¿Cómo está? Porque pues, conocía mi antecedente. Y en ese momento se había ido Luis Blanco como con no sé cuántos ejecutivos. Y le había tirado la puerta y le había dicho, usted, señor Valero, se va a morir de hambre porque usted no sabe. Y llego yo. Justo. Sí, sí, es que... No sé, las diosidencias que llamo. Y le digo, señor Valero, necesito chamba. Necesito trabajo. Mío, yo lo necesito a usted. Entonces, pues, yo necesito trabajo, yo lo necesito a usted. Hicimos clic.
1: Se juntaron en el momento perfecto.
0: Sí, sí, sí. Perdón, Fernando, Alejandro. Se habían tirado puertas, se habían maltratado, se habían maldecido, estaban en conciliación, en arbitraje, demandando a Luis Blanco. Eh. Y yo llegué, en, yo llegué en ese momento. Mío, señor, yo lo necesito. Yo le he listo, dígame dónde tiene. Mayor problema y mándeme de director de esa oficina, de director. Me dijo: Irapuato, va, mándeme para allá. Yo le dirijo esa oficina y si le demuestro que sé, me da un proyectito. Y en ese momento se puso en el intermedio un chileno. No sé si te acuerdas de este chileno. Ay, se me fue la O. Arancibia. Arancibia. Alejandro Arancibia. Alejandro Arancibia, gran personaje. que estamos rodeados de unas joyas.
1: Ahora, pero tú supiste qué pasó con Arancibia.
0: No sé en este momento, bueno, yo hace ocho años, no sé, ¿él? ¿Qué, qué, qué, ¿qué sigue con él o qué?
1: Arancibia, eh, ante todo, ante toda la gente, había muerto. Él noticia en todo el grupo home que había muerto, que lo habían matado, no sé, el tema es que el chavo estaba muerto. Y fíjate que a mí me lo dijo Mauricio Tazara, me lo dijeron... Varia gente, ¿no? Mauricio, murió yo. No, ¿cómo si sí? No sé qué. El chavo andaba en malos pasos. Sí, sí, sí,
0: Tenía con los casinos y... El...
1: Casinos, drogas. Estaban en malos pasos. Yo lo dirigía en Guadalajara también cuando estuve en Guadalajara. Y, ¡ah, qué pena! Y, bueno, murió. Y se desapareció de las redes sociales todo el lado. Bueno, ¿qué crees? Yo llego a Querétaro hace cuatro años. Y como a los seis, siete meses estaba yo en el centro de que en un mercado y me lo encuentro. No, oh. me lo encuentro, Fer, como un desechable, como un, desechable, llamamos en Colombia, sin que, aunque suena muy feo, como un hombre de la calle, barbado, pelo largo, súper drogado, o sea, así perdido. Y yo lo vi, yo lo reconocí, él a mí no me reconoció. Entonces yo empecé a seguirlo. Hasta que yo quería estar seguro que era él. ¿sí? Andaba con una mochilita, el pelo largo, barba, así. Cuando llego yo y le digo, mejor, espérame aquí, voy a saludar a esa persona. Y yo, no, no, está muy mal el señor. Espérame, es que yo lo conozco. Y me la acerco y le digo, ¿qué hubo, Alejo? Me mira así. Señor Martínez. Y yo, ¿qué hubo, Arancía, sí, hermano? ¿Usted qué? ¿Qué más? ¿Qué cuenta Y me abrazó el día horrible. ¡Qué gusto verlo, jefe! Porque siempre me dijo, jefe, ¡Qué gusto verlo, jefe, no sé qué! Y yo le dije, hermano, me dijo que usted había muerto. O era por Monterrey, porque ese se casó con una norteña y bueno, todo el rollo. Uh -huh. y, y... Y luego me dijo, ¡No, no, muerto no! no Yo estaba ahora de parrande, pero así muy, muy desconectado. Se acordó de mí, era él, evidentemente, y ya y usted qué no no yo ando y no no pero no y así como muy raro muy raro Fer y ya no hablamos más obviamente porque no daba para más la plática y se fue pero está absolutamente perdido en la droga y bueno descontrolado pero bueno ese es el Alejandro Lezcano que
0: ¡Órale, en querétaro de un
1: cuate súper
0: exitoso sí 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 elegante y la cosa él se fue, él le se lo mandamos para ir a Cuatro y a mí me mandaron, entonces me dijo el señor Valero, no, no, no. Va, yo sé quién es usted. A partir de ahora es el Nacional de Evolución. Todas las filiales bajo su dirección. Yo con 575 y me da esta oportunidad. La verdad que la tomé como nada en el mundo. Fue de mis mejores épocas de abundancia. Tú me viste llegar a tu departamento en Lomas de Herradura. Guaya, en mi BMW, Interloma, en Interloma, sí, fue una época súper bien, super bien. Me, lastimosamente, para bien o para mal, mucha gente del Grupo Home me siguió, Maña, mucha gente de Nalsi. Ah, llegamos a tener treinta y tantas filiales, abrimos la empresa de inglés, que se llamaba Jess, la otra donde me traje a Katia Slide Nacional, Vino el señor Félix Gosman, obviamente te resumí seis años, ¿no? Sí. Vino el señor Félix Gosman como asesor del grupo Evoluciona y en la asesoría que le prestó a, al señor Valero, le dijo: ponga a Fernando Muñoz como director internacional de todas las empresas, de la de inglés, de la de que está en Monterrey, todas, todas, Panamá, todo, llegó Tazara un día también muy mal, muy mal económicamente, muy mal. y me dijo, Fernando, aquí está mi pasaporte, veme trabajo con usted. Le di una filial en Guadalajara, después se ganó el Pacífico, se fue por ahí el Pacífico. La verdad que fue una época de mucha, mucha abundancia, Alejandro. Uh -huh. Como nunca la tuve en la vida, me tocó empezar a abrir cuentas en diferentes bancos, Hice negociaciones con el señor Valero y me dijo, todo esto te va a causar muchos impuestos. Hagamos una negociación, tú dices si sí o si no, te vamos a dar un, un tope, no sé, 80 mil para que generes impuestos y el resto no aparece registrado en ningún lado. ¿Te va a afectar la liquidación? ¿Te va a afectar? Porque va a ser sobre esto. Claro pero vas a disfrutar del dinero ahora. Oye, Alejandro, no me lo vas a creer, cuando estábamos en el corporativo Evoluciona, llegaba la secretaria de Yes y me ponía un fajo de billetes así. No firmábamos nada. Cuéntelo, cuéntelo. Punto. Iba a Panamá, dólares acumulados de cuatro o cinco meses de producción, no se firmaba nada. Iba a la empresa de Chihuahua con Katia Slide, Entonces empezó a generarse una abundancia que nunca en mi vida. Entonces conseguí una casa espectacular en Guadalajara por la zona de eh, Naciones Unidas con Patria. Una casa grandísima. Le compré camioneta a Nayeli. Me compré la mía. Eh, bueno. Obviamente... Aquí quiero, si este video lo ve a Mauri, pues quiero pedir la disculpa a mi hijo, porque eso me llevó de las cuatro semanas de un mes a estar tres afuera. O sea, treinta y tantas oficinas, yo venía y cambiaba de maleta. Eh, a mi esposa la, la molestaba mucho de que dejara de ser mentirosa, que ella no era casada, que no tenía esposo pues nunca lo veían por ningún lado. Entonces me fui por esto, por la misma necesidad que cuento la empanada y la rellena en Pereira. Empieza a caer el dinero, pero descuidé otras cosas. Luna la disfruté mucho, a Luna la disfrutaba mucho, pero no disfruté a Mauri en esa época y por eso te felicito, cabrón, que, que estés ahí, en, que cerca a tus hijos, que, que hagas esto para tus hijos, porque yo si no vivía, Mauri, en sus 10, 11, 12, 13, 14, 9, 8, no lo viví y hoy lo estoy pagando, porque, pues bueno, ya es un adolescente, es 18 años y él, él, él la tiene ahí, la tiene ahí atravesada, y, y sabe que, entonces como me ve ahora con Luna abrazándola, todo esto, pues él dice, ¿y qué?, Estudié que... en las mejores escuelas, estudió en las mejores cosas, traía los mejores. Pero no, 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 no. Esto es lo que hay detrás de ese éxito que, que también fue enseñanza. Llegué a acumular dinero y entonces me decidí a montar mi propia empresa, War Nation, en Distrito Federal. Y es allá donde nos volvemos a encontrar, Alejo. Me fui, hice inversiones conseguí el local este que viste que era de cristales, por allá, en fin, pero no la hice, no la hice, me comió Distrito Federal, El Distrito Federal me tragó, me tragó vivo, me comió, tú estabas allá, sabías de qué se trataba, mi esposa me siguió, mi hijo me siguió, y pues ahora, pues de la abundancia empezabas a, a sacar, a sacar, a sacar, a sacar, a sacar, ya vendrá, ya vendrá, sigamos invirtiendo, sigamos invirtiendo, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, pues iba para el abismo, iba para un abismo, y me salvó otra vez el señor Valero, señor Valero, eh, aquí viene primero esta salvación del señor Valero, y viene la tuya, que, que debo comentarlo a la gente, porque... Esta, en este momento, Alejandro tenía una gran abundancia con Citex. Sí, 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 sí.
1: Citex, una gran bueno, abundancia. Hablamos con Citex y a los cuatro años migró a IQ Center. Es la misma empresa, sí.
0: Entonces, me lo encontré hecho un empresario, Alejandro Martínez. Me acuerdo que traía una Volvo, traía una camioneta. A Elizabeth, tu ex, la conocí en el Perú. Vivió con nosotros unos días en Perú. Y bueno, los dos estábamos navegando en una abundancia. Eh, tu empresa espectacular, la mía venía en declive en ese momento. Entonces, eh, el señor Valero me dice, te la compro así, a precio de huevo. Tienes tantos escritorios, tienes tantas cuentas por cobrar. Si había cuentas por cobrar de un millón, te doy 200 mil pesos si te sirven. Apagamos luces, telón y terminó esa parte de mi empresa. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos para Lagos de Moreno, donde siempre debimos estar, pero era la historia. Y ahí entra este hombre que, que, que están viendo al otro lado de la pantalla. Me tendió la mano. Me dijo, Fernando, 50 materiales de, de apoyo. Me trajo gente a Lagos de Moreno, en una calle que se llamaba Hidalgo, y la cagué, la cagué, mi vanidad, mi ego, mi soberbia, eh, mi empresa se llamaba eh, Lea, y ese, él tenía su empresa Citex, y vino y trajo su bandera, como tiene que ser, pero me innubulé tuve un altercado con uno de sus compañeros que trabaja, traba, atrás. Todavía lo trae humildemente a apoyarme y yo casi lo saco a patadas peleando venía en ese declive y no no supe interpretar las cosas, o sea, no supe realmente interpretar, mi esposa se le cayó la cara de vergüenza frente a Elizabeth porque era muy eran amigas muy buenas amigas era muy bueno, buena Nayeli,
1: Nayeli, tu esposa, es la madrina de uno de mis hijos.
0: Exacto, y fue Ajá. al DF y estuvimos ahí en Polanco en esta iglesia. Eh, y Nayeli se le cayó tanto la cara de vergüenza de mi accionar, de mi actitud, de mi responsabilidad, que se desconectó de Lisa, o sea, no podía ni verla. Le daba. Hasta, con la, madre. Fecha. Con hasta madre, la fecha. Hasta la fecha, creo, pero. No, hasta la fecha. Hasta la fecha. Nayeli, al igual que siempre fue la parte noble de esta relación, el hijo de la chinga era yo, pero ella siempre era muy, muy aquí, muy tranquila, muy calmada, muy humilde. Y bueno, ese también es un pasaje de mi vida, de a corazón abierto, de decirle ese comportamiento que tuve. A pesar de que me iban a ayudar, me iban a colaborar, esta empresa no fructifica. No. y me traigo a Fernando Duarte, otro chileno, puta, yo mal. me traje a Fernando ¿conociste a Fernando Duarte? Sí, claro, claro. Me, me traigo a Fernando Duarte a que me maneje Lea, porque me estando en Lea, en esta bronca de, de, de arrancar la empresa en Lagos de Moreno, me llama el señor Raúl Grisales, Y me dijo, Fernando, el señor Oviedo se quiere disculpar con usted por lo que hizo en Guadalajara. Órale, cabrón. ¿El señor Oviedo? Mira. Sí. Él, él sabe y está consciente que no, que no tenía por qué sacarlo así. Y me está pidiendo que si lo busque y que si usted quiere, se encuentran en el DF y además le quiere dar una oportunidad laboral ya ah, bueno ya sé por dónde va la chingadera avance estaba vuelto mierda avance lo manejaba Erlinda Salas pero Erlinda Salas con el administrativo
1: chicharrones de mierda Erlinda
0: Salas hacía una matrícula y se sacaba dos materiales qué ah. Era un desmadre, hermano, porque estaba todo el comité involucrado. Y eso tenía un negocio ni el de hermano. Era una chava, una chava, apellido Mosquera, creo que era. Oiga, y me lleva, me lleva a Polanco, por Parques Elicios. Uh -huh. Ese parquecito bonito, por Polanquito. Esa, ahí estaba, sí. ahí estaba Ahí estaba la oficina. Ahí estaba la oficina. Ya sabía irle en las salas. Yo las llamé a saludar.
1: Oye, y reúne a
0: todos los de COE, a todos, los reúne a todos, porque ahí, 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 en esa oficina de avance, era la oficina del Ciro Oviedo cuando venía a México. Ya. Ahí tenía su mesa de reunión y todas las cosas él, él no tenía oficina ni en COE, ni en TECNES, sino ahí en avance. Ahí. Y, ahí, y desde ahí despachaba. Bueno, ahí reunió a todos, a Ciro, a toda esta gente.
1: Ahí le renuncié yo. En esa ah, oficina. Esa...
0: Ah, bueno, bueno,
1: bueno. Un 10 vale. de mayo. El 10 de mayo del 2009, yo me reuní con él en esa oficina a decirle que gracias. Y ese mayo era concurso. Y me dijo, ok, ok, Alejandro, después de que trató de decirme que no, ayúdeme con el concurso y se va. O sea, gente, quédese para el concurso y me voy. Y yo le acepté. Yo le. le me quedé Todavía tenía
0: parte de inocencia. <risa>
1: Pero el 10 de mayo, un día de la madre del 2009, en esa oficina de avance, donde tenía la
0: oficina donde tú estabas, ahí la renuncié. Que tenía nombres franceses ahí esa vaina. Uh -huh. Bueno, ahí llegué, reunió a todas las cabezas, comités, y sí, sí, dijo, yo la cagué con este señor. ¿Publica? El señor el señor Oviedo se equivoca. Claro, aprovechó también para, para dar su mensaje, su chingadera y humildad. Like. A este señor yo le quité su compañía sin beberla. Y me quiero reivindicar. Traía su trasfondo de que le dirigiera a Avancen. Uh -huh. Yo le dije, bueno, señor Oviedo, mire, yo tengo una empresa en Lagos se llama Lea. Yo me le vengo para acá el internacional de Avancera, Rueda. Imagínate,
1: es que son
0: unos personajes. Rueda era el internacional. ajá Luis ¿Rueda, no? ¿Cómo se llama? Rueda, sí, el Rueda. venezolano. Sí, el venezolano. De el venezolano. Ahí? Sí, sí, sí. Él siempre fue el que me dijo, yo jamás me voy a ir del grupo, ojo, no era tan cabrón de invertir mi dinero en algo que sufran. Y siempre tenía esa mentalidad. y dije, señor Oviedo, yo me le vengo para acá pero necesito 80 mil pesos. O sea, se la tire así. ¿Usted, ¿usted se quiere arrepentir? Porque ya, perdí, ya había perdido la Mystic. Ya. O sea, ya yo no había hablado así nunca, jamás. Y de chinga, su madre, yo tengo mi empresa, ya pasé por Evoluciona, ya, ya toqué BMW. O sea, ya, 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 ya no es ferchito. ¿Y ¿usted quiere arrepentirse? De verdad, sí. Bueno, me le vengo para acá, pero necesito 80 mil pesos. No préstamo. Necesito 80 mil pesos. Préstamo no. Porque ya sabía cómo eran los préstamos. Si le sirve, va y qué bueno que se arrepintió. Así, ah, mano. Todos los del comité que todavía estaban con su mística, así.
1: Como le hablas al señor Oviedo, así.
0: Cabrón, el señor Oviedo se puso así medio serio, Fernando, pero bueno. Para no hacerte la larga, Alejandro, le dijo al señor Grisales, no sé cómo se consiguieron, seguro dijo el señor Grisales, usted ponga 20, usted, ¿qué sé yo? Y me entregaron los 80 mil pesos. Y me fui para el DF. Estuve viviendo en el apartamento, unos apartamentitos que están detrás de la Torre Mayor, en reforma. Uh -huh. Ahí atrás hay unos apartamentitos, empecé a trabajar con Luis Rueda. Eh, Trabajamos a gusto, fuimos a abrir Guadalajara. Lea se me cayó, porque Fernando Duarte allá solo, la administrativa era Nayeli. Entonces, este chileno lo trago vivo, hizo y deshizo. Descuide mi negocio. Abrimos Guadalajara y estando en Guadalajara cambian la rueda y traen a Rubén Darío Ávila. Y ya, 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 me dio muy duro, Alejandro, que yo en Guadalajara viví muy bien, porque fue la época de la abundancia evoluciona. Y me tocó llegar otra vez con avance, sin carro, a volver a tomar taxi. Ah, me, dio, me, dio, me, dio duro, me dio muy duro, me dio muy duro, me dio muy duro. Es una ciudad que me encanta, me fascina, pero la viví en abundancia. Y me fui, renuncié y me fui. Ya el señor les dijo, no, pues ya, definitivamente, después de haberle pedido 80 mil pesos de Euroviedo, tal tales cosas, hizo todo este show. Ya. Ya, ahora sí, ya, ya chingue su madre. Hermano, otra vez, en Lagos de Moreno, sin lea ya, el suegro... Con economía nos dio una casa muy bonita que yo le agradezco a Dios y si escucha esto, mis hijos en un futuro. Siempre fui muy respaldado por él y nunca me inquietó que quedaran abandonados porque él siempre los ha querido cañón. Le dijo, nos dijo, te doy esta casa, les doy esta casa muy bonita en Lagos, muy bonita, se la doy por mi hija, no por usted y por mis nietos. Así. Así como va. Porque son mis nietos y es mi hija. Esta casa espectacular, dos pisos. Dos. Meterme a la ganadería, no. Porque la primera vez que fui al rancho, llevaba media hora ordeñando un animal y el suegro me dijo, eso es un toro.
1: <risa> eso no le va <iba> a salir
0: nada. <risa> yo de campo, ¿dónde? El suegro, el toro todavía pregunta por mí, Alejandro. Sí.
1: El toro todavía te extraña.
0: Sí, 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 yo veía que me miraba
1: así. No, el toro feliz, encantado. Cuando viene ese
0: colombiano ordeña tan bueno. Entonces, oye, y por cierto, ahí haciendo un paréntesis, qué tristeza, este señor creó un rancho padrísimo, que, que le metió y es un rancho ganadero, angusto, y nadie se quiere meter al rancho. Bueno, qué tristeza uno como padre, yo ya tomando unos tequilas con él, da eh, tristeza que le haya metido, y esto nos queda a nosotros también de enseñanza, un rancho pero chingón. O sea, que a ese rancho le dan unos 300 millones de pesos por él. Sistemas de ordeño, toda la cosa, pero es con trabajadores. Sí. Pero Nayeli no quiere meterse al rancho. Su otra hermana está en Londres, es yoguista y no quiere meter al rancho. La otra está en San Francisco y no quiere meterse al rancho. Su hijo es un junior y no quiere meterse al rancho. El, el yerno ni madre ordeñando un toro que se va a meter al rancho. Entonces una vez, una vez tomando tequila me decía, esto para hombres de éxito, un hombre muy exitoso. Y decía, voy a vender el rancho, voy a vender las propiedades que tengo y le voy a heredar en vida a mis hijos. Esto es tuyo, esto es tuyo, porque este rancho se me va a perder. Sí. O sea, cuando yo muera, no, vas a, no van a saber ni cuánto vale. Lo voy a vender, esto para usted, esto para usted. Murió su esposa y me va a dedicar a viajar en vida. Me pareció una muy bonita decisión, pues si nadie se quería meter con el rancho. Totalmente. A cuántos nos hubiera encantado que nuestro padre nos hubiera heredado un capital, una, una cosa así. El patrimonio de ese tipo para sembrar angus, para eh, carne, ganado, leche, chingón, 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 la verdad, chingón. No, no, ninguno quiere meterse, ningún yerno, ni yo, ni el yerno de la que vive en Londres, ni el yerno de la que vive en San Francisco, nadie se quiere meter. Es una historia que uno dice, eh, no a no haber tenido con ese espíritu ganadero y haber formado una estructura desde allí. Oh. Entonces, encontrándome, Alejandro, antes de que se me duerma el público, <risa> en porque ya deben estar unos ¿no? en el Entonces, Viene el momento y dice: Bueno, diez y tantos años enseñando a vender, tantos años, como tú lo dijiste, en capacitación un talento que tengo. ¿Qué hago con esto? Entonces me fui a la empresa más poderosa, porque la pueden ver todos, la más poderosa en huevos del mundo. Se encuentra en San Juan de los Lagos. Se llama Huevo San Juan lo encuentran en todos los supermercados del país. Sí, todos lados. Con las dos catedralcitas, huevos San Juan es la empresa más poderosa del mundo de un solo dueño, porque uh -huh. hay una americana de huevo pero es de dos dueños. Y dijo, voy a tocar puertas. <tose> de puta! si me toca ponerme a vender huevos me pongo a vender huevos. Y le dije al vigilante, ¿quién es la persona de recursos humanos de acá? Me dijo, fulana de tal, ¿cómo la localizo? De trabajo en frío.
1: Como aprendimos.
0: Exacto. Y me senté con ella y le dije, señora, mire, yo capacito. Yo soy capacitador. Yo hablo de trabajo en equipo, yo hablo de metas, yo hablo de logros, yo hablo de objetivos. Te tengo la historia de la ramita sorda, te tengo esto, te tengo allá, <risa> te tengo... <risa> La historia de las roditas. Pero, pero versión 2020, ¿no? Sí, sí. Ay, sí te hizo y, usted, sorda. Y, le, y le tengo esto, y le tengo los autos, y le tengo esta automotivación. Y yo le hablo de esto. Y ella me dijo, mire, ¿sabe qué, mijo? Yo no sé quién es. usted. Yo nunca lo he visto en ningún lado, ninguna red social. O sea, ¿quién es usted? Listo, señora. Reúna a todos sus gerentes. Gratis, no me pague ni viáticos, ni nada, 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 nada. Reúnalos, gratis, no tiene nada que perder. Mire que no tiene nada que perder. Reúnalos. Yo le doy una charla mía, dos horas, de metas, de objetivos, de logros, y terminando la charla, usted charla con ellos si les podría interesar una capacitación de este tipo a mi estilo. Porque ustedes mandan a sus directivos a capacitar a Europa, a capacitar a Asia, en el IPADE, en el TEC de Monterrey, pero los que trabajan en las granjas dicen el alburcito, la cosita, y no le entienden. Yo soy así, burdo y ordinario. Llevo capacitaciones burdas y ordinarias para el pueblo de puta, yo sacando toda mi fuerza. Yo no te hablo de yo tengo capacidad burda, con albur y chiste y bromas. Se los voy a reunir, porque nosotros sí somos aquí una elite que va del IPA de Monterrey, pero los 15 mil empleados que están en las granjas, pues ni estudio tienen. Y a veces no le entienden, acaba de llegar de Holanda, un gerente, no le entienden ni madre de procesos de plan de negocios. Claro. Entonces necesitamos a alguien así, que sea el empalme, ni tan fino, ni tan ordinario, medio ordinario. Yo gracias por lo que me toca. Entonces vi una zona de oportunidad de gente que se prepara para, para el top pero queda gente aquí abajo que no le llega capacitación rica, buena, sabrosa. Me reunieron a todo el equipo, Alejandro. Y yo me santifiqué por mi madre, por mi padre, por por Mauri. Es un madre, voy a dar mi mejor capacitación. Yo no he dado mi mejor capacitación y la voy a dar aquí. La mejor. Que yo esté consciente que es la mejor. No sé si la gente sepa que es la mejor, pero para mí va a ser la mejor. Puta, me pusieron en ese auditorio, con otro en el grupo, era el plumón, el tablero y yo. Uh -huh. Aquí ya me tocó hacer unas presentacioncitas, a aprender y de PowerPoint. Y ahora cómo saco una carita. Chico. Hacer
1: tus diapositivas.
0: Y, 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 y esto como oigan a Yeli, cómo se le saca aquí la carita. Y Y hizo una presentación con amor y me tiré a la capacitación. Dos horas gratis. Con todo lo que uno sabía. Terminó, no vi caras así como muy. La cagué, pero bueno. Y me llamó a los 15 días. La jefa de recursos humanos de una empresa de casi 20 mil empleados. Me dijo: ¿Tienes tiempo? Y me puse en la casa sin hacer nada, pero no se lo dije, ¿no? Yo voy a revisar 40. mi agenda. Pues ya está a revisarme. Yo estaba en mi aislamiento social personal. De hecho, voy a revisar la agenda. Me entrevisté con ella y me dijo, ¿me puedes hacer un programa de capacitación para la gente de las granjas, de cerdos, de aves, de esto, lo otro, ta, ta? Eh, vamos a tener que armar como 18 grupos de 30 personas. Y eso que eran solo los supervisores, ni siquiera los operarios. Esta gente, una tiene preparatoria, otros no han terminado secundaria. Ella me dijo: Usted es para ellos. Para acá no, pero para acá sí. Y yo le aguanté, yo le aguanté, vaya, ya de madre. E hicimos el primer programa. Duró ocho meses. Siendo capacitador de la empresa más importante de huevos, entonces la gente empezó a escuchar. Porque esa empresa contrata gente de cierto tipo de nivel que yo era capacitador de allí. Entonces me abrió puertas, me fui a certificar a Alejandro uh, frente al gobierno mexicano. Entonces dijo dije, bueno, listo, le voy a poner seriedad a esto. Con Más el allá dinero. del talento
1: únicamente, ahora hay que darle formalidad. El papelito habla.
0: Entonces me fui, me, uno me costó $15,000, mil, el otro me costó $25,000, mil, el otro entonces certificación ontológico gestal, el otro certificación de plan de, de vida eh, frente a la reconocer, frente a la Secretaría de Educación Pública, frente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque eso me iba a ayudar a cobrar un poco más. Claro. Después de eso entonces me dieron por qué no desarrollo un programa, el programa Quality de servicio, y vas a viajar con el, el grupo Avícola y Porcícola por todo el país. Estuve un año viajando con ellos, dando capacitación desde eh, la frontera con Guatemala hasta Monterrey. Y estoy muy agradecido, si esto llega a oídos de alguien de Proam, Proteína Animal, siempre los menciono, lo agradecido porque me volvieron otra vez a a levantar, y me dieron la confianza que yo podía ser algo más que un director regional, algo más que un director nacional, puede ser un coach, y entender esta filosofía de coach, desde ahí a otras empresas grandes, oiga, sabemos que usted tiene un coach allá colombiano, que tiene unos temitas así diferentes, distintos, no lo prestan, llegaban los empresarios y decían, no hay problema, solo mantén esto en reserva, y una cosa me llevó a la otra, y una cosa me llevó a la otra. Una universidad, la UNIVA, la Universidad del Valle de Atemajá. Porque los dueños de estas empresas son patrocinadores o benefactores de estas universidades. Uh -huh. Lo que ese señor tiene, ¿por qué no lo volvemos un diplomado? O sea, volvámoslo algo institucional. Tiene mucho informe pero démosle un orden, nos, nos permite todo lo que usted tenga para ordenarlo, pues claro, entonces hicieron tomo uno, tomo dos, tomo tres, entonces taxonomía de Bloom, procesos, porque uno era el tablero, el primero y yo, sí. entonces varios pedagogos lo agarraron, lo estructuraron, pero eso sí, ya la inocencia no era la misma Alejandro, uh -huh. le dije, si se crea un diplomado es mío. No es de la universidad, es mío. Lo avala la universidad, pero es mío. Órale, va, es suyo. Entonces está escrito frente a posgrados de la Secretaría de Educación Pública, mío, es mío, es de mi autoría. Uh -huh. Él tomó uno, metas no negociables, tomó dos, liderar un un cambio, liderazgo organizacional y tres hábitos de alto rendimiento. 72 horas, el estudiante va y paga y toma ese diplomado en la universidad. Y como es mío, empecé a sacarlo en company. Entonces había empresas que me decían, tenemos 40 ingenieros, pero no los podemos mandar a la universidad. Venga hasta acá, ponemos el salón, ponemos todo durante nueve meses. El diplomado dura nueve meses nueve okay. meses dura. Entonces, eh, después la UNIT, Universidad la UNIT, también dijo lo queremos, no es de la UNIVA, como es suyo, lo puedes dictar aquí. La Universidad Panamericana de Aguascalientes y la Universidad de Nueva Ciencia. Entonces se fue dando una cosa con la otra, una cosa con la otra, una cosa con la otra, una cosa con la otra. Nos fuimos profesionalizando. Ya el diplomado no lo podía dictar yo solo. Porque una persona especialista en en todo me causa.
1: No, no, es complicado.
0: Es, me asocié con un ingeniero que me manejara un tema específico, pero yo era el coordinador y yo pago al, al ingeniero, yo, yo lo pago. Uh -huh. Yo cobro, yo pago. Entonces, eh, tú me vas a manejar, mente factura. Que la gente necesita este tema, tú me vas a manejar. Y te empecé a asociarme con gente que sabía.
1: A delegar, digamos, Entonces, parte del diplomado.
0: Vino mi, vino mi parte comercial, ¿no? Aprender a vender el curso, aprender a vender esto, me sirvió. Hoy en la actualidad, pues asesoramos unas empresas importantes. Eh, vamos a empezar a incursionar, que es algo que con Alejandro estuvimos platicando alguna vez, en la marca personal, eh, por el tipo de empresas en el que yo trabajo pues en ese momento no fue necesario porque son avícolas, porcícolas y ganaderas uh -huh. y no hay forma de que llegar a las granjas se migre a la parte tecnológica, digamos de esa forma. O sea, hay sí, que sí. estar allá porque no manejan ni, ni celular. Entonces, pues allá. Pero eh, Alejandro en particular, la persona con la que estoy en este momento, me abrió un poco la mente. Me decía, bueno, lo que tú tienes, llévalo también a, a la parte tecnológica. Entonces, estoy en este momento asociándome con algunas personas para que me patrocinen económicamente, para hacer algo chingón, con cámaras de alta definición, toda la cosa, y vender un producto de calidad, de calidad al mundo. Esa es como, como la actualidad, la parte profesional, pero pues lo comentábamos detrás de cámara, Alejandro, pues en los últimos meses a nivel personal sí, sí nos ha pegado duro ha pegado muy duro esta mujer de la cual ojalá llegue este mensaje a ella siempre la querré siempre la adoraré pero pues bueno el amor se acaba digámoslo de esa forma el amor termina es más no sé qué expresión utilizar simplemente eh, fue de parte y parte cosas que pues no puedo contar aquí públicamente ah. Pero cuando una mujer te dice, y si mi hijo está escuchando esto, cuando una mujer te dice, dame un espacio, cabrón, dáselo. Déjala tranquila, no, no la presiones, dale el espacio. Y estoy viviendo ese espacio, hace tres meses estoy viviendo ese espacio. La persona con la que estoy platicando paso por ese proceso ya lo comentará a nivel personal. Eh, me dijo después de 22 años de caminar juntos. ¿22 años? Yo duré 20. Pero yo Hace 6 que ya me separé. Ya sabes de qué estamos hablando, sí, viejo. 22 sí, sí. años de... Donde toda tu vida está ahí. O sea, es más, yo no sé cómo ir a una cita ahora. así como ponerme de galán otra vez. Todavía no. Yo te felicito, Alejandro, porque... <risa> Porque has reasecho tu vida. Y bueno, en este momento estoy viviendo esa situación a nivel personal pero, pero a nivel profesional es, eh, estamos, estamos trabajando. Le dice, dame un espacio. Y pues nunca me habían pedido un espacio. O sea, no estaba preparado para pedir que me pidan un espacio. me encuentro viviendo en una ciudad aparte. Eh, bien, no, no estoy mal, estoy viviendo bien, pero se muere mi padre. O sea, viviendo este duelo, lo comentábamos internamente, viviendo sí. este duelo, eh, muere mi padre. Y muere en pandemia y todo esto, el dolor que causa. Pero aquí es donde quiero llegar, Alejandro, que, que ha sido como una, una montaña rusa una montaña rusa de hemos estado en la abundancia, hemos estado en la escasez, hemos estado, tú lo dijiste, no yo, de galanes y nos sobran las viejas, y eh, para lunes, para martes, para miércoles, para jueves, yo, 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 tú no, tú fuiste siempre muy, la verdad, muy ordenado en eso, yo sí fui un buen desmadre y si al morir me digo aproveché la vida, pues bueno, aproveché la vida. Y estuvimos aquí donde comíamos y dejábamos. Así es. Y hemos también estado en momentos como lo conté en el, en el capítulo anterior, donde una sola empanada y hijo de un vigilante, traten de imaginarse el hijo de un vigilante, pues bueno, que puede tener a nivel material, entonces, que me cuenten a mí en este momento, Alejandro, de las buenas o las malas. Yo diría, bueno, estos 50 años han sido de buenas y de malas. Porque solo una persona que te cuente de buenas me preocupa cuando tenga las malas. Total. Sí, sí, y bueno, y, y, y frente a las malas, ¿cómo actúa usted? No, pues no sé por qué no he tenido malas. Yo he tenido malas remalas. Eh... Lo tengo que decir públicamente, llegué a maldecir al Dios, llegué momentos de mi vida a decir, tú no existes, no eres real, no eres, eres una mentira con el dolor en el corazón y al otro día decir, discúlpame, si no existes, no sí, si, eh, ah. y, 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 y una de las peregrinaciones más grandes de América Latina, es en San Juan de los Lagos. Todo mexicano sabrá que la primera es Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, en el distrito de Altepeyá, y la Mira. segunda es la Virgen de San Juan de los Lagos. Mira, Diez millones de peregrinos. Y allá me tomó una señora y me dijo, ve a la iglesia. No, yo no... Ve... Y yo soy un hombre que no sé orar. Le dije, yo no sé orar. Te lo confieso que fui a la iglesia. De, 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 de la basílica de la Virgen de Guadalupe. Me senté. he chingado, no pasa nada. Yo sentía una voz que me hablaba y yo decía, no es la mía. O sea, yo mismo me estoy diciendo cosas. No pasó nada. Volví otra vez por ahí a los ocho días y me volví a sentar, a sentar porque no sé orar, no, no sé orar, me dijeron simplemente habla, dialoga, qué sé yo, volví y me sentaba y decía, no, no siento nada, una inspiración, Bastante. pues sí, no, no. o sea, soy honesto, o sea, yo estoy escuchando algo, pero soy yo mismo el que me estoy diciendo, bueno, no es la Virgen que está allá hasta ya la tercera ocasión, esas cosas que uno siente así como que, uff, un espíritu rico, agradable, espero que la gente no, no, no me, me tilde, pero sí, a sentir algo, entonces, eh, tengo aquí la imagen de, de la Virgen de San Juan, y en este momento en particular, pues es toda esa confusión de cosas, todo lo que me ha sucedido, no, 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 no estoy todavía que digamos, o sea, no tengo ahí en stand-by la parte espiritual. decir, bueno, voy a dejarle un tiempo, voy a dejarle un espacio de, de comprenderlo, de entenderlo. Y si realmente lo vivo, pues vivirlo bien, no vivirlo mal. No por lo que me digan, no por lo que me comenten, sino que, que mi cuerpo, desde la individualidad, no de lo colectivo, lo vaya comprendiendo, lo vaya entendiendo. Y si lo es necesario, es necesario. Vengo de una familia católica, en Pereira, mi papá, vigilante, pero todos los domingos a misa, pedirle a Dios. Entonces, este, 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 ¿cómo se llama cuando llegan todos los ríos al mar? Eso se llama... La desembocadura. Desembocadura, sí, pero no, no, no. Sí, sí, que sí, sí. se abre varios, área varios, entonces... En este momento, en este momento, en este momento, capitalizo, en este momento en que estoy solo acá, capitalizo todos estos años, toda esta experiencia, todo, todo lo que te está pasando, tiene, tiene ese para qué, no por filosofía, no por, por pedagogía, realmente tiene un para qué, solo es poderse tranquilizar un poco porque... Si tu hijo estás viendo esto y tu hombre de éxito está viendo esto, de la colectividad a la individualidad. Es, es, es como el mensaje con el que quiero cerrar, Alejandro. La colectividad es algo muy fuerte, muy potente, pero mantén tu individualidad. Manténla por encima de cualquier colectividad. Métete en ese colectivo porque eres parte de algo, pero uh -huh. trata de experimentar tu individualidad, tú de adentro hacia afuera, disfrutarlo, vivirlo, eh, que, que el pasado sea humo y que el futuro sea viento. Trata de pararte en ese auto en la mitad donde el humo está atrás y el viento está adelante. Se va a llevar todo. Hoy posiblemente no sea el, el hombre que te inspire, pero sí el que te está diciendo que abajo y arriba estaremos. Eh, porque estoy tratando de imaginarme algo que dijo mi interlocutor Alejandro Martínez. Y si este video llega a mi hijo... Si este video llega a Mauri, que ojalá llegue a él y decirle un día a la vez, cabrón. Un día a la vez. Uno a la vez. Uno a la vez. Porque me quise comer el mundo. me Lo tuve a mis pies. Y eso se va. Este es para mi hijo. Un día a la vez, viejo. Un día a la vez, disfrútalo, cósalo, trata de volver a repetirte desde tu individualidad, no desde la histeria colectiva. Asegúrate que eres tú, asegúrate que eres tú, cabrón. Asegúrate que no eres de una masa, que no eres de un. Pro... Eres tú, eres tú y respeta mucho eso. Respeta mucho eso que eres tú. Invierte mucho en ti. Porque es la mejor inversión del mundo que te va a acompañar hasta el último momento de tu vida. No hay ninguna inversión que te vaya a acompañar. La que haces en ti, en tu mejora continua, en mejorar tu ser... La vas a disfrutar minuto a minuto. Porque a los 50 años hablamos como viejitos, Alejandro. Y le decimos a la gente, si tuviéramos 20 años, viejo. Si hoy fuéramos a la entrevista en la Cámara de Comercio. Con toda la experiencia que tenemos. Con todas las vivencias que tenemos. Era muy probable que hubiéramos experimentado lo más humano que tiene un humano, que es elegir. Lo más humano que tiene un humano es elegir. Cuando tú sabes que tú eliges, estás en ese momento demostrando lo más humano del humano. Puedes estudiar cinco años de filosofía, pero cuando uno tiene cicatrices de guerra de 30 años, puede hablar con un, una persona que se gradúa 5 años de filosofía y tú a tú decirle que lo más humano de los humanos es elegir. El elegir, el saber que, que es por mi elección y que respaldo mi elección y que abono mi elección. Hoy... Te agradezco mucho, viejo, mucho que me hayas permitido sacar este embudo que traía aquí, porque este aislamiento social no me ha permitido. Estoy debiéndome una borrachera, porque, porque después de que murió mi padre, después de que me divorcié, después de todo eso, no, no lo he hecho. Y sé que me la merezco. Sé que me la merezco pegarme una borrachera y, y, y decir sandeces y decirle, viejo, querido, eh, agradecerle por todo. No me la he podido dar. Tuve que hacerlo casi vía remota. Y tú, Alejandro, hoy te puedes acostar diciendo que hiciste un hombre feliz. Hoy. 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 Cuéstate tranquilo, y decir, le brindé un espacio a una persona, lo necesitaba, posiblemente la gente que lo vea dirá, puta madre, ¿y este güey qué le pasó? Malditas drogas.
1: <risa> que escuchen bueno, toda la historia. Para sí, que sí,
0: sí pero, pero es mi individualidad y sé cómo la estoy viviendo, Así y es. sé para qué es, intentado. y sé para qué sirve. Con esto me quiero despedir de estos dos capítulos. Espero no haber sido esta gran obra de teatro, sino que yo lo necesitaba. Si tú no lo necesitabas, lo entiendo. Si la gente que escuche esto no lo necesita, lo entiendo. Pero yo lo necesitaba. Los tiempos de Dios son perfectos. Sé que en un futuro quisiera hablar más de Él. No soy tan creyente, pero voy hacia allá voy a entender eso porque la pareja que tuve durante tantos años pues nunca fue creyente entonces no volvimos a misa no volvimos a hacer esto entonces me, me, el efecto pigmalión me cambió, yo quiero revolver a, a mis raíces a ese padre vigilante que a pesar de tener solo para una empanada nos llevaba a misa y nos decía, él algún día te va a ayudar. Yo hoy no. Yo hoy no. Tengo botas, tengo mío. Mi... Pero no tengo sino para un pedazo de rellena mí Pero no dejes de ir. Y rezar. Llorar. Hoy mi padre se fue. Y yo creo que me dejó ese legado. Ese legado importante. Así que por favor, para todos los que estén escuchando esto y han visto a Fernando en lo más desgarrador porque esto no lo digo en capacitación no lo digo en la universidad no lo digo en ningún coaching esto se lo estoy diciendo aquí a un amigo a Alejandro que lo podrá ver gente lo más humano que tú tienes es elegir elige Elige y respalda la elección que tenga. Disfrútala, vive vívela. Tratando de adaptarte a lo colectivo, pero, pero vive en tu elección. Disfruta tu elección, fortalece tu elección. Eso te hace muy humano. Así que Alejandro Martínez, muchas gracias por hacer esta idea de Hombres de Éxito de hombres VIP que llegue a personas que estén viviendo cosas similares o no iguales y podamos aportar un granito de arena para que no vayan a tomar decisiones como alguna vez yo quise tomar la de suicidarme de, de ya no estar más acá y decir, venga, busca otra lección, busca lo más humano que tengas y busca... Otra elección. Alejandro, muchas gracias de corazón.
1: A ver, antes de que tú te despidas, yo quiero decirte algo. Eh, nuestras historias fueron muy parecidas. Tuvimos éxito, tuvimos escasez, estuvimos arriba, estuvimos abajo. Hoy tú me alcanzaste en la parte personal en el sentido en que también terminó una relación de 20 años que... Me dolió y me duele, porque ahí hay unos hijos y hay cosas. Pero quiero compartirte algo que tiene que ver con este programa. Yo, por más de seis meses, quería hacer algo de esto. Y quería justamente dejarle esto. Y como te lo dije fuera de micrófonos, yo quiero que en 8, 10, o 5, o, 20, o 15, o 20 años, mis hijos escuchen estas historias y sepan que es por ellos, güey. O sea, que ellos tengan la posibilidad que ni tú ni yo a lo mejor tuvimos. Que ellos tengan la posibilidad de escucharnos y poder decir, ok, esta fue la historia de mi papá, como a mauri iba a escuchar la tuya, a mis hijos escucharán la mía. Y tengan la posibilidad de aprender y tengan la posibilidad de escuchar y tengan la posibilidad de nutrirse con las experiencias que tú has vivido en tu, en tu vida y yo en la mía. Y por eso yo inicié esta, esta, este, este proyecto con tanto amor y con tanto cariño porque quiero dejar un legado para el día que ya no esté como lo dejó tu padre contigo, como lo dejó mucha gente que pasó por nuestras vidas. Y que te quiero decir algo. Fíjate que en varias ocasiones, el año pasado particularmente, que fue un año muy difícil para mí, en la parte profesional, en la parte económica, porque entenderás que después de tener una empresa y tener todas estas cosas que, a las que nos acostumbramos, yo también cerré mi empresa, Fer en noviembre del 2018, y de la noche a la mañana me quedé sin nada y empecé a, a buscar como tú a tocar puertas, a hacer una cosa, a hacer otra, me metí en mobiliario, me metí en multinivel, me metí en una cosa, en la otra, y aprendí a vivir, a, aprendí a vivir con lo justo. ¿Sí? Vendí mis carros, vendimos las cosas que teníamos, vendí mis joyas, relojes, lentes, un montón de cosas que, que son una mamada, que al final no sirven para nada. Y, y decidí regresar para estar cerca de mis hijos porque yo creo que lo más importante es eso que le dejamos. Y se lo compartía a mi actual esposa y le decía, yo soy un hombre muy feliz. Aunque no tengo el bienestar económico que alguna vez tuve, soy un hombre muy feliz, muy pleno, y te lo juro, soy muy feliz y muy pleno. Y me hace muy feliz este tipo de situaciones. Y cuando tú y yo volvimos a hablar hace unos meses atrás, y tú lo primero que hiciste, que lo hace un hombre grande y por eso te admiro más y te respeto más, lo primero que hiciste cuando nos saludamos después de años, por ofrecerme una disculpa por lo que había pasado. Lo primero que dijiste, hola Alejo, te quiero pedir perdón por lo que, por cómo me porté en el pasado. Y como yo no tengo ningún tipo de recorte, dije, no pasa nada, viejo. Y vamos para adelante y ya, eso ya. No pasa nada. Yo te quiero agradecer de todo corazón, Fer, porque te abriste, porque es lo que yo quiero que la gente que escuche, y que vea esto, diga, puta, hay gente que también le ha pasado así y que tengas los huevos de reconocer que te alejaste de tus hijos, de tu hijo, por el éxito, por no repetir la historia con la que nos criamos, porque al final es eso, está para esos huecos del pasado que, puta, yo no quiero volver a estar así, entonces, trabajo, pero después cuando llegamos a viejos decimos, no, es que esto no, esto no es así. Y entonces queremos estar cerca a los que queremos y transmitirles algo como lo que tú nos has dejado. Yo te invito, para finalizar, que te acerques a Dios. No es fácil cuando no hemos tenido la costumbre. Yo tampoco la tuve, tampoco. Pero tengo una esposa que me fue acercando lentamente. Me llevó a una iglesia, nada, me llevó a otra, nada. Yo salía criticando, yo salía como el diablo, mira. Hasta que me fui metiendo, metiendo y fui encontrándolo. Hoy lo encuentro. Hoy es parte de mi vida. Y no tienes idea del nivel de paz y de felicidad que hoy en día él me provoca. Yo dejo todo en él. Mis proyectos de trabajo los dejo en él. Y es increíble, Fer, van saliendo. Le dejo mis cargas a él y van saliendo. Le dejo mis cosas a él y van saliendo. Pero eso es un tema que tú mismo lo vas a vivir a tu ritmo. A tu ritmo y a tu forma. Yo te agradezco mucho Fer, siempre te admiré en muchas cosas, siempre eh, reconocí tu capacidad profesional, siempre reconocí tu talento innato de capacitador, de motivador, siempre lo reconocí como algo que yo no tuve. Y hoy te reconozco como un amigo de juventud, un amigo de carrera, te, estoy muy feliz por ti, que estés bien en tu parte profesional. Lamento esta situación, pero también hay que vivirla. Y hay que llorarla y hay que pasarla. ¿sí? Y lamento mucho lo de tu padre, que te haya tomado justo en este momento donde no puedes estar allí para abrazarlo, para despedirte de él. Y eso es muy cabrón y le está pasando a mucha gente hoy día con sus familiares. Pero... Tienes a ti, tienes a tus hijos, tienes a Mauri, tienes a Luna que está bellísima, la he visto en algunas fotos. Y a Maury, pues ya su nombre, y cuando yo conocí a Mauri, lo tenías en brazos, estaba cuando me recibiste en Guadalajara, me acuerdo tanto, tú y Nayeli nos recibieron a Guadalajara, a Elizabeth y a mí, y nos invitaron a comer y a Maury era un bebé. Entonces creo que hay una historia muy interesante, te agradezco mucho que se haya abierto y se logra por mucho el objetivo por el cual cree esto. Si tú te vas feliz esta noche, feliz, eh, Fer, yo me voy más feliz, te lo aseguro. Porque esto es lo que quería, esto es lo que quiero construir, esto es lo que quiero dejar. Y que el día que esto sea algo que le llegue a muchos hombres, digan, este cuate se la rifó, entrevistó a fulano, perano, y cada historia, la gente la va a escuchar en el podcast, cuando vaya en su coche, la gente la va a ver en Facebook, la va a ver en Instagram, la va a ver en YouTube, y nos van a poder ver, nos van a poder escuchar, y van a poder aprender, porque... La idea es hacer una comunidad de hombres de valor. Hombres como tú, que vale mucho la pena escuchar esto y ver de todo corazón mi, mis más grandes agradecimientos. Yo esperé, yo sabía que era el momento. Te invité tiempo atrás, me dijiste sí, luego, luego vi que estabas en un momento. Mi mujer me decía, ¿y tu amigo? Y le dije, no es el momento, él me va a decir. Y ya no te presioné más hasta que tú me hablaste y me dijiste, oye, listo, ¿para cuándo? Era el momento. Los tiempos de Dios son perfectos. Muchas gracias, Fer. Eres un no digno, digno, digno representante de esta comunidad naciente. Pero entrevistarte me inspira muchísimo, me motiva muchísimo, me da mucha paz. Y espero que eso que yo sienta también lo sienta mucha gente de afuera que se siente solo y que escuchar una hora o dos horas es mucho más interesante esto que ver una serie de Netflix que a veces dura dos horas y que no aporta ni mierda. Que puedan ver sí, una como estas Y esto es infinitamente más enriquecedor. Pero eso cada quien lo, lo salva a valorar, Fernando. Muchísimas ah, gracias.
0: muchas gracias a ti. Y espero que a partir de ahora la comunicación pueda ser. Y que los tiempos de Dios que nos une sea para hacer cosas grandes con tu grandeza y la mía. Así es, Fernando. Mi Dios te pague. Dios no Págueme usted ahí. que yo no veo mucho a ese señor. Ahora lo vas a ver más. Ya, ya lo veré más, pero por ahora no. Entonces págueme usted. A no puedo perder comunidad. mi esencia. No puedo perder mi esencia. Eso, eso no
1: cambia. Puedes estar
0: llorando, pero en mi mente... <risa> Muchas gracias, Leandro. Quería terminar con una sonrisa. Quería que termine con una sonrisa porque así somos. Así somos de así Pereira, somos. de Colombia con ese sabor caribeño y no podemos perder esa esencia
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que escuchan o ven este programa compartan esta información porque le queremos aportar una gran, un grano de arena a muchos hombres allá afuera que estoy seguro esta historia les puede impactar positivamente dos capítulos muy enriquecedores, más de dos horas deliciosas Fer, como en los viejos tiempos y bueno Esperemos que Dios permita que tengamos la oportunidad de tomarnos unas buenas copas, darnos una buena, borracha, una buena borrachera y poder contar muchas más cosas que vivimos y que el tiempo no nos lo permite.
0: Que no pudimos contar aquí por el horario.
1: <ríe> por el horario, exacto. Alejandro, Pero, que yo muchas gracias. Liga. Y a todos los hombres de valor,
0: muchas gracias por estar en este programa. Feliz noche.